0: Přeji vám všem příjemné odpoledne. Vítejte tady na stránkách TV. My vám právě teď nabízíme exkluzivní rozhovor s člověkem, který má co říct, říct k danému tématu. Včera ústavní soud zrušil část zákona o hmotné nouzi, která se týkala bezdoplatkových zón. Je to jedno z přelomových rozhodnutí. Na toto rozhodnutí vlastně se čekalo čtyři roky a návrh k ústavnímu soudu na zrušení bezdoplatkových zón podalo 17 senátorů. Co to všechno bude znamenat? Jaká bude praxe? S čím se lidi budou muset vypořádávat? a s čím se budu muset vypořádat hlavně města a úřad práce. Na to se teď budu ptát ředitele agentury pro sociální začleňování Davida Beňáka. Davide, zdravím tě, přiju hezké odpoledne.
1: Ahoj a děkuji za pozvání. Taky všem přijdu odpoledne.
0: Já ti taky děkuji za to, že jsi udělal čas, že jsme to takhle rychlo vlastně svolali, spunktovali, protože si myslím, že je to zásadní, aby jsme do tohoto problému, respektive do toho rozhodnutí ústavního soudu vnesli trošičku jasno. Ústavní soud jasně konstatoval, že bezdoplatkové zóny jsou protiústavní, zasahovali do práva na zajištění základních životních podmínek a nerozlišovali mezi původci a v uvozovkách obětmi problému. Davide, co to vlastně tohle rozhodnutí ústavního soudu znamená?
1: Tak prakticky to znamená, že ke dní vyhlášení vlastně přestalo, přestalo platit to ustanovení zákona o pomocí hmotné nouzi a od, dny, od vlastně to bylo včera vyhlášení. Takže od dnešního dne toto ustanovení neplatí a všichni ti, kteří bydlí v bezdoplatkových zónách, a nemohli pobírat doplatek na bydlení, tak se mohou vlastně podat žádost na úřad práce a požádat to, tuto dávku principu ten
0: Já možná ještě jenom přesním, teď nevím, skutečně možná to platí už ode dneška podle toho, teda jestli to vyšlo v, ve sbírce zákonů. Vlastně tím to nabývá účinnosti. To znamená, no. Davide, kdyby to teda, ještě jsem si to neověřil, ale pokud by to dnes vyšlo ve sbírce zákonů, pak už by třeba no. tedy od zítřka mohli lidé. Žádat o ten doplatek.
1: V podstatě je to tak, že ode dne, kdy máš pravdu, že ode dne, kdy, ten, kdy to ústavní soud to, vy, to vyhlášení ústavního soudu vyjde ve sbíce zákonů, tak vlastně k tomu dni to ustanovení neplatí. To znamená, že od toho dne, následujícího dne, kdy to vyjde ve své zákonů, pak mohou lidé vlastně žádat o tuto dávku.
0: Co to bude znamenat pro úřady práce? Stát Víc jako práce, takový? No. Víc práce. Zřejmě,
1: zřejmě se o nějakou, o, nějaká, o nějakou sumu zvedne objem vyplacených dávek v pomtřem hodné nouzy, což je samozřejmě logický, logický dopad. A, ale jinak vlastně jiná změna to jako nebude. Úřad práce samozřejmě ty dávky administrovat umí, jen vlastně dojde v některých, v některých lokalitách no, na některých úřadech, dojde k, vlastně k navýšení počtu těchto žádostí.
0: Ty bezdoplatkové zóny města zaváděla buď v ulicích, nebo i vlastně na celém území toho města, to je třeba vys Ústí nad Labem. Bylo to kvůli tomu, aby se do určitých lokalit nesestěhovávali v uvozovkách podle těch měst, která ta, ty bezdoplatkové zóny zavedla, problémoví lidé. To znamená, dá se podle tebe teď očekávat nějaký masivní přesun, příliv lidí do určitých lokalit.
1: Tak uh, myslím si, že to není tady nikdo, kdo by řekl úplně zodpovědně, jak to skutečně jako bude. Uh, spíše si myslím, že, že jako k velkým změnám jako plošně určitě nedojde. Možná v nějakých, v nějakých obcích může dojít k nějakému zásadnímu přesunu, jako, jako mětšímu počtu, znatelnému počtu přesunu obyvatel. Jinak si myslím, že ti lidé, pokud prostě v těch bezdoplatkových zónách, tak, tak, tak to nějak prostě zvládali a teď si o tu pomoc budou moci požádat a k zásadním změnám úplně dojít nemusí. Ale to si musíme počkat. Podle mě, dokud by řekl, bude to tak nebo tak, tak, tak to není úplně fér.
0: Zkus, David, ještě vysvětlit, bezdoplatková zóna, co vlastně znamenala?
1: No, to je že bezdopaková zóna, tomu se tak říká jakoby lidově, protože vlastně to je oblast, ve které tedy není vyplácená ta dávka pomci nouzy, ale jinak vlastně podle zákona jsme opatření obecné povahy. A to opatření obecné povahy vlastně je nástroj, který vlastně říká, že obec mohla vyhlásit nějakou, nějakou část svého území, což mohl být. Jeden dům, ulice, čtvrť nebo v některých případech bohužel, to bylo celé území města, za lokalitu, kde je, kde je vlastně vyšší výskyt trestné činnosti, přestupků, prostě projevů rizikové chování, nebo dříve se říkalo sociálně patologických jevů.
0: A... V české republice jo, promiň. Ne, pohodě, No, v Česku je nějakých 100 až 107 míst, které jsou považovány, nebo respektive, kde byl vyhlášen, kde, které byly vyhlášeny s dopadkovou zónou. V nich je asi 81 ubytoven, 34 v Moravskoslezském a 14 v Ústeckém kraji. To je jakoby nejvíc. Města a obce, Svaz města a obcí tvrdí, že města tímto zrušením přišly o jediný, Represivní nástroj pro řešení situace v oblasti s problematickým bydlením, abych přesně citoval uh, Františka Luka, uh, starostu Kijova a také předsedu svazu městávců v České republice. To znamená, přišli skutečně o jediný represivní nástroj?
1: No, v té souvislosti, tak jak byl postaven, tak asi zřejmě ano, ale. Uh, uh, Vlastně musíme si říct, si ten nástroj skutečně řešil to, oč, co se od něj jako skutečně očekávalo. A my jsme vlastně nikdy ten nástroj nepropagovali jako odbor po sociálním začlenování. Vždycky jsme razili cestu je, sice možná delší, náročnější, ale věřili jsme, že by přinesla mnohem větší prostě efekt a, Jakoby mělo to být nástroj proti biznisu s chudobou, ale stál se, toho byč, stál se z toho trochu taky byč nad, nad, nad konkrétními občany, kteří jsou označováni mnohými politiky za nepřípůsobivý, což my si myslíme, že prostě vůbec k tomu jako nevedlo, jako ře, že by to pomáhalo tuhle situaci řešit. A, ale pravdou je, a to musíme jako jednoznačně říct, že zodpovědnost za tohle opatření vždycky měla obec, ta ho navrhovala a případně kraj ho mohl upravit, zrušit, a což se třeba v některých případech stalo, že ta opatření, která byla třeba na celou, celou, celé území města nebo pod, jeho podstatnou část, tak některé krajské úřady tohle, tohle opatření třeba zúžily a změnily. ho.
0: No, třeba tvrzení z Ústeckého kraje nebo ze Severní Moravy, která jsem včera zaznamenal, byla ta, že v těch lokalitách, kde byly vyhlášeny bezdopadkové zóny, se ta situace uklidnila. Ubylo ubytoven, ubylo výjezdu, prostě k nějakým problémovým věcem. To znamená, nějaký efekt to asi mělo?
1: No... Uh... Možné je, že v některých, v některých obcích tenhle efekt se v jako nějaké míře objevil. Otázkou je, jestli je není možné, než se nebylo možné ho dosáhnout jiným způsobem. My se domníváme, že ano, byť pracnější cestou, chápu a rozumím tomu, že pohled té obce je o tom také, že chtějí řešit potíže, se kterými se potýkají konkrétní občané. Jsou to sousedské vztahy veřejný pořádek, to vše samozřejmě ovlivňuje nějak to soužití a ta, pro tu obec to nejsou neviditelné problémy a chce je efektivně řešit, tak samozřejmě je jednodušší z tohohle pohledu vytvořit nějaký, nějaký spis a požádat, a požádat to vlastně okulaté razítko a vydat to, vydat to na úřední desce. Tak je to do určité míry samozřejmě v tomhle případě jako jednodušší nepochybně by někteří řekli efektivní. My si domníváme, že to úplně správná cesta není. Soud, ústavní soud to jednoznačně říká, že to je neoprávněný zásah prostě do nějaké skupiny lidských práv a my, se o tom, my, my jsme o tom přesvědčeni od samého počátku. Mm. O, když se podíváme do, těch západní, do západních zemí, jako je Velká Británie, Německo, Francie, Švýcarsko, Španělsko, tam Portugalsko, prostě tyhle, tyhle země prostě nech, ne, nejdou cestou prostě represí primárně, protože ten efekt není, celá, do, není dlouhodobý a je vlastně na úkor, je, úkor něčeho. Jo. V tomhle případě je to na že si ten problém jedna obec přesouvá do druhé obce. Jo, to, je, není tak, že ten problém najednou jako zmizí. Tak je, Já chápu, že tam, kde mě převládá pocit, že to pomohlo, jak jsi říkal, ke sklidění situace nějaké obci, pak chápu, že v té obci jsou teda oni jsou spokojenější, a co ty ostatní
0: obce, které jsou prostě v okolí? Mm -hmm. Já jenom ještě doplním jedno vyjádření. Renata Chmelová, senátorka, zane, vlastně, která byla jedna z těch sedmnácti, která požadovala to zrušení. tak ta nám také včera vlastně říkala, že ten zákon nebo ty bezdoplakové zóny byly skrimajční, protože třeba někomu v zemřel příbuzný, stal se ve své podstatě buď samoživitelem nebo samoživitelkou a vlastně nemohl se přestěhovat do menšího, do menšího bytu, tudíž vlastně pak nedostal ten příspěvek na bydlení. Takhle, chci se tě zeptat na rovinu. Uh, tohle jsou věci, které se třeba v tomto opomnějí, protože ve se to vždycky vztahuje, nebo se pod tímto vidí jenom Romové a problémy a kriminalita. Vztahuje se to teda no. i na ty další lidi, jako by skutečně tam byly další podskupiny? Samozřejmě tohle není jenom o Rome. Jo. Prostě
1: kdekoliv vlastně uvažovali o vyhelšování tohoto opatření, tak jsme varovali, že se to může dotknout zdravotně postižených seniorů, matek samoživitelek, oběti domácího násilí. To nemá a tohle, tohle tohle to jsou prostě skupiny obyvatel, které vlastně nemají nic společného, prostě se tnit Romy. Jo. A tam prostě změny těch nájmů prostě mohou být v tu chvíli, by se opravdu v těchto, v těchto oblastech a lokalitách, a kde to bylo, tak vlastně to pro, tak nebylo možné, aby našli bydlení zejména v těch případech, které už teď, myslím, že by snad neměly být, že by ty zóny byly na celé území města, ale vlastně v, odz, vlastně v minulosti, že to, to bylo v roce 21, 2018, takováhle, takováhle obce, Obce byly a vlastně zcela vylučovaly potom podporu a pomoc třeba těmto skupinám obyvatel.
0: Já se teď dívám na diskuzi, která probíhá pod naším živým vysíláním. Děkuju, že přispíváte. Iveta, Iveta Bilková tvrdí, že bez zóny nejsou represe. Možná reaguje na to, co jsem četl, ale to je skutečně prohlášení Svazu města a obcí, které vyšlo v ČTK. Přišli jsme o jediný represivní nástroj pro řešení situace v oblastech s problémovým pytlením. To je citace, kterou jsem přečetl z ČTK. Pak je tady Vojta Zneužití moci je na denním pořádku. Puli Mero říká, někteří starostové rádi porušují vyhlášky, protože nemají rádi Romy. Co s tím?
1: No, tady mohu říct jen jediné: že pokud, pokud prostě občané se domnívají nebo jsou přesvědčeni o tom, a to je jedno, jestli jsou romové nebo ne, proto mluvím o občanech té obce, pokud vidí, že se děje něco, co je v rozporu se zákonem, mají právo jako občané samozřejmě se k tomu, se k tomu postavit. Jo. Mohou podat trestní oznámení, mohou podat podnět na ministerstvo vnitra, na krajský úřad k prošetření. Je to o aktivním občanství a pravdou je, že pokud pokud my sami si budeme přehlížet věci, pak se nemohou nikdy zlepšovat.
0: Mm -hmm. politiky to sami neudělá. Já teď ještě přečtu další nějaká vyjádření. Třeba starosta upice Petr Hron říká, že zrušením toho těch bezdoplatkových zón, stát, teď budu citovat. Stát takto dělá z normálních občanů, kteří jsou slušní a pracují rasisty a extremisty. Stát tímto rozhodnutím vytváří podmínky pro extremismus a rasismus. Klidně tady ústavní soudce na týden ubituju, ať to sami vidí, říká starosta upice Petr Hron. Jak číst tahle vyjádření, protože to není ojedinělé vyjádření. I ze Sokolova zní podobné, i z Karviné.
1: No tak jsou to primárně obce, které Samozřejmě přistupují k řešení toho problému spíš, spíš méně pozitivně, takže se těmto vyjádřením v těch opří vůbec jako nedivím. A no dobře, ale,
0: ozum... ale oni, promiň, 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 ale oni vycházejí z nějakých reálných věcí, které se jim v tom no. městě dějí. Ano, a to já nespochybnuju, já netvodím, že se tam neděje. Jo, já jsem v mnoha těchto obcích byl,
1: i v Sokolově jsem byl v minulosti, v Karviné jsem byl taky, znám Karvinou, a možná si trochu líp než Sokolov, ale byl jsem i v tom Sokolově, byl jsem v Chodově, byl jsem v řadě jiných měst a vím, a že to soužití tam není prostě žádný met a nemalu si to na růžovo. A v tomhle ohledu tu, tu jejich stížnost nějak nespochybňuji a ne, nezmenšuju. Na straně prostě druhý, jako tvrdit, že ústavní soud z, z, z lidí, který pr, pracují zároveň jsou teda slušní, já bych chtěl podotknout, že je řada slušných lidí, kteří nepracují a je řada, řada pracujících, kteří nejsou slušní, takže to považuji za, za dost podstatný uh, z, říci. Tak, uh, tak vlastně uh, uh, jako, jako ta cesta... A teď jsem se do toho zapojenil, jsem jak jsem přišel slušní pracující a slušný pracující. <laughs> Ale řekl jsi to dobře,
0: řekl jsi to, řekl jsi to srozumitelně. Tak teď řekni to, teď řekni to B, kam vede ta cesta, kde je ta cesta, aby prostě zbytečně nemuselo docházet k nějakým eskalacím v těch určitých místech a městech. Já chápu, že
1: ty eskalace jsou, jak jsem řekl, nijak to nezmenšu a ne, 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 neproblematizuji, ne, není mým cílem to prostě nějak jako uh, umenšovat a říkat, že, uh, že ty starosté nemají problémy k řešení vůbec ne. Jen si prostě říct, že, že uh, ta opetření obecné povahy v podstatě ze všech obyvatel, Té, jako všem obyvatelům v té lokalitě, která byla takto vyhlášena, tak říká, že tam je vysoký nápad trestné činnosti, přestupku, že to není bezpečná zóna. A to si myslím, že samo o sobě je dost, není jako fér těm ostatním, to je jedna věc. Druhá věc je, že lidská práva, tady máme všichni, myslím, že během nouzového stavu jsme to tady zažívali všichni a zažíváme to doteď a každý den to vidíme, ten boj například s tím, že máme nosit roušky, jo. Je, je řada lidí, je řada lidí, kteří, kteří prostě odmítají nosit roušky, nechrání sebe ani ostatní, dělají to ve veřejných prostorů navzdory tomu, že to je prostě jako navzdory tomu, že to, že to je při když řeknu tu lepší variantu doporučeno, jo, a ne, ne, já to považu osobně třeba za za, za hodně jako, jako takové jako nefér jako k těm ostatním, kteří který mohou být je, jejich chováním ohrožení. Ale to je můj osobní mm -hmm. postoj. To znamená, všichni jsme si zažili nějaký zásah do osobních jako, lidských práv a víme, jak je to nepříjemné. A to OOP to prostě udělalo. Jo? Ten, to, obecné, to opatření obecné povahy to prostě udělalo v nějaké, v nějaké ploše, v nějakém množství, prostě pro skupinu obyvatel. A to prostě není prostě fér. A pokud cesta, cesty existují, je to, je to samozřejmě v tom, že. To nepřináší. Rychle efekt hned. Je pravda, že, že některé věci tím, že nejsou dotaženy třeba legislativně, tak tam chybí větší jako, jaksi, tah na branku například příklad vymahatelnost přestupového práva a podobně. To vím, že trápí starosty hodně. Je to pro ně velký problém, pokud ti lidé jsou na dávka, ale k tomu, aby se to řešilo, je potřeba dialog a hledat pozitivní cesty, protože pokud ty kamoš, jako můžeme ty lidi tlačit na jakou hranu, jo, no, a, a, a uvědomme si, že v té skupině těch lidí je, jsou děti, kteří mají, kteří ztrácí absolutně šanci na lepší život díky těmhle věcům. No dobře, no no dobře,
0: ale, dobře ale tohle tady slyšíme přes 20 let, furt dokola. Dialog, systematická práce, navíc zákon o sociálním bydlení, který skloňovala současná vláda, měla to i v programovém prohlášení, není. Byl tady nějaký plán, paní ministrie Maláčové, nějakých patnáct 15, nějakých 15 kroků, není. Jediné, co nějakým způsobem funguje, je projekt nebo program výstavba ministerstva pro místní rozvoj, ale zatím bylo podpořeno 70 bytů, tak jako co jiného ty starostové mají dělat. Není to,
1: není to, pokud je o investiční podpora, tyhle ty věci, tak ten státní rozpočet tady je poměrně na to nové období velmi velkolisý a připravuje se samozřejmě, připravuje se i finanční prostředky z evropských fondů. ale jak jsem řekl, já rozumím tomu, že ty nářky jsou a 20 let se o tom bavíme, to je pravda ale v různé intenzitě, v různých, je, je, není to kontinuální e, silný jako tlak, souběžný, když něco funguje, e, delší dobu, e, často se pak jako zpochybně, jestli to je účinný, neúčinný. je tady samozřejmě tlak, e, tlak na efekt, e, aby to bylo vidět, e, ta trpělivost samozřejmě občanů s některými věci, věcmi je menší, Vidíme to třeba v lokalitách, kde spolupracujeme. Těžko se nám samozřejmě přesvědčují ty obce, že tahle cesta je ta správná, když, když prostě dostávají jako nějaký penzum stížností občanů a ta, ten starosta, samozřejmě starostka, chtějí, aby vlastně vládla v tom městě nějaká, nějaká spokojenost a klid. Každý, to, no. každý by chtěl samozřejmě aby to město žilo jako, jako, jako v dobrém duchu a bylo tam co nejméně problémů. A potíže ale v tom, že my tam, kde pracujeme, tak často musíme navyšovat kapacity sociální služeb, sociální práce. Nestačí to na řešení a zvládání těch problémů. Pak se podívejme na to, proč ty problémy prostě jsou. Jak je to možné, že tady máme desítky tisíc občanů, kteří prostě mají problémy, prostě žijí běžný život. To přece taky není v pořádku. A protože, jich, protože to není milion, dva miliony, tak, tak prostě je odsunem někam, někam do nějakých get, a ideální stav je postavit tam zdi a ještě tam dát hlídky a, jako, a pl ploty pod proudem, nebo já netvrdím, že tohle nějaký starostaře Bůh neřekl. Já to jen teď úmyslně jako zvětšuju, jo? A Aby byl jasný ten, ten extrém, jo. Prostě tohle není... No prostě dobře, si... ale
0: ty jsi v tom, ty sám, ty sám, ty sám si v tom, tomhletom dění minimálně těch 20 let. To znamená, zkus mi říct fakt jenom lajcky, tak jako, kdybychom se, tak se spolu bavíme. Proč se nevyplatí, nebo proč starostové, nebo proč v těch místech se prostě nedaří, Jakoby říct, hele, podívejte se, tady bude nějaká investice do určitých lidí, do budoucna se nám to vyplatí, je to dobrá investice, jako třeba jsou stipendia pro romský, pro romský žáky, je to taky investice, do budoucna vyplatí se to. Tak jakoby proč tohle nejde? Je to jednoduché ne? Někomu něco v uvozovkách dáme nebo poskytneme, on to nějakým způsobem využije, zapojí se do systému a funguje. No, normálně to tak funguje, no?
1: <laughs> Ale v České republice je tady mnoho proměny, který to ovlivňuje. Ta zásadní proměna je, že více než těch 20, v průměru těch 20 let se dělá třeba průzkum veřejného mění, který měří vztahy majority, vlastně, nebo vztahy občanů k menšinám. Romové jsou buď na prvním nebo na druhém místě, uh, uh, v nelibosti. To znamená, Buď ta otázka se leží tak, že jestli by je chtěl za sousedy, nebo s čínským mají největší problém, nebo tak nějak se většinou jakoby ty, 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 ten výzkum vyptává. A v průměru za těch 20 let se to nemění. Nejlepší hodnota, která byla, která jako byla ve vztahu k Romům, byla, že ne, ne, problematický vztah k Romům mělo 75 občanů nejle jinak se průměrně tato hodnota objevuje kolem 80%. To znamená, 80% občanů má nějaký problém s Romem. Vtipný na tom je, že z těch 80% většina tu zkušenost s těmi Romy nemá vůbec žádnou. Jo? Je to jenom přijatá zkušenost, co se kde povídalo, co by slyšel někde v hospodě a podobně. Takže to je jedna věc, se kterou, to je ve veřejné mínění, to je něco, co prostě je, 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 jako nějakým způsobem vryto, do postojů občanů České republiky a to vlastně musíme vzít prostě do úvahy, jo. Pak samozřejmě prosazování jakéhokoliv opatření je prostě mnohem jako složitější, jo. Ale myslím si, že to vzdělávání, co si třeba zmírně, tak si myslím, že na tohle slyší jako lidé a rozumí tomu, že to je investice a že by se, že, že, že v tomhle, že tahle investice se skutečně vyplatí a myslím si, že tolik v tomto není jako potíž, jo. Pravdou ale na co my narážíme, je, že vlastně se děje segregace ve vzdělávání. Prostě neromští rodiče nechtějí, aby chodili jejich děti s romskými rodiči, s romskými dětmi prostě do školy, do třídy, jo. jo jakmile tam je, nevím, dva, tři Romy, jsou čtyři Romy ve třídě, čtyři Romové ve třídě, tak už to třeba někde je problém. Jo? Neříkám, že to je v každém městě, neříkám, že to je v každé škole, ale jsou případy, O kterých my víme, a prostě se to tak děje. A... Vrať...
0: Promiň, vraťme se ještě zpátky k tomu ústavnímu soudu, k tomu rozhodnutí o zrušení bezdoplatkových zón. Bavíme se tady i o opatřeních, ty už něco naznačuješ. Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová včera naznačila, že společným nepřítelem jsou nepoctiví majitelé ubytoven, kteří se stěhovávají lidi v tísni na jedno místo. A jako rychlé řešení. Rychlé řešení systematické, ona vidí v tom, že by se tyto ubytovny vyvlastňovaly za úhradu, tak jako je to třeba u, u silnic, u dálnic, kde se vyvlastňují pozemky. Je to cesta?
1: Myslím si, že než bude taková legislativa, která to umožní, tak... tak to jako na rychlosti nějak jako nepřibývá. Prostě e, pronajímat, pronajímat bydlení v ubytovnách je prostě legitimní způsob prostě e, obživy. E, to, že je, jsou nepochybně, to, co říká paní ministrině, je pravda, že jsou i tací pronajímatele, kteří prostě se chovají jako velmi, e, e, velmi dravě a v podstatě jim dejí jenom o ten obnos bez ohledu na to, na to, co to způsobuje a jsou součástí takzvaného obchodu s chudobou. To je bez debat. A nejsou to jenom ale majitele ubytování. Ten problém nejsou jenom majitele ubytové. Jsou obce, které mají ten problém, že to jsou majitele bytů, kteří se nestali o to, jaký tam jsou nájemníci. Důležitý, jestli jim chodí, jestli jim chodí platba za nájem. A často třeba v Litvínově je velký problém, že, že, že tam vlastně prostě ti majitele neplatí že, do společného, Fondu oprav, společné náklady na, na vytápění, elektřinu, uh, up, ty, ty, ty ta družstva nebo te společný, ty, ta společenství vlastníků se dostávají do, do strašního problému. Uh, uh, jsou odpojení od tepla, od vody, třeba je toho naprosto jako hrozivý. Jo. Takže hmm. je to mnohem širší. Uh, ta cesta je nepochybně dostupnost bydlení. Pravdou je, že, že částečně vlastně. Uh, to, co mělo být obsahem zákona o, o sociálním bydlení nebo o dostupném bydlení, tak je vlastně v návrhu, který předkládal pan poslanec Birke, jo, ale bude to potřeba prostě dotáhnout do pracovat v novém programovacím období, volební období, pardon, a co možná nejrychleji, protože ta dostupnost bydlení dává prostor, to, že to bydlení není tak dostupné, tak to dává prostor těm businessmenům, aby prostě za 15 metrů čtvereční si řekli skoro třeba 20 tisíc, což je naprosto nechutný.
0: No dobře, a je cesta vyvlastňovat?
1: Já si to úplně nedokážu představit, pokud ten člověk podniká legálně, tak nevím, i tenhle člověk má samozřejmě nějaký svá práva a nedokážu si to úplně představit. Nejsem právník, takže můžu se mílit, ale v podstatě musí jo. existovat jednoznačně deklarovaný veřejný zájem.
0: Jo. Já teď přečtu pár zase nějakých věcí, které tady se objevují pod naší diskuzí. věta Bílková, chybí komunikace mezi obcí a občany. Denis Sprint žádné investice nikdy se nezapojí. Vladislav Suchánek, starostové nechtějí řešit problémy. Ještě jeden tady byl dotaz, ten byl docela zajímavý, nebo respektive aspoň nějaký názor. Moment, než to najdu. Tady je třeba připomenout, že za, každé, za každého trvalého hlášeného občana bere peníze, to myslím nejspíš je směrem k městům a obcím, tedy ke starostům. Ano. Takže ty reakce jsou dost rozporuplné. Určitých lidí, takové rozčarování ve spoustě věcích. Tady ještě Silva Milán. Bohužel toto se nevyřeší, bohužel toto nevyřeší nikdo. Bohužel bez přetvářek rasismu. Rasismus funguje, samozřejmě chyba je oboustraná. Dejte Romům práci, ale kdo zaměstná Roma? To je otázka, zdravím Milan, sociální bydlení chybí v této republice.
1: No já souhlasím s tím, že je potřeba, jak jsem říkal ten dialog jo? a jak ze strany obcí, tak samozřejmě i ze strany těch občanů. Když já se někdy se potkávám se s Romy, tak jim vždycky říkám, nečekejte, pokud máte problém, chcete prostě něco řešit, nečekejte, že někdo přijde a pomůže vám to vyřešit. Prostě se seberte, jděte na tu radnici, a bavte se s tou radnicí o tom, proč je to pro vás problém, proč to řešit chcete a co proto, chce, co proto uděláte i vy. To je jedna věc. Diskriminace je velký problém. Ta diskriminace je jak na trhu bydlením, stále i na trhu práce. Netýká se, není samozřejmě jenom etnická. Teď teďko nedávno vyšel článek, že se zvyšuje počet nezaměstnaných třeba 50, ve věku 50 a více let, jo, což je prostě věková diskriminace, která prostě je na tom trhu práce také jako často přítomná. Takže u některých Romů je to kombinace vlastně několika faktorů a je tak vícenásobně vlastně ten člověk diskriminován. Proti tomuto stát by měl nepochybně intenzivně bojovat, tvrdě se tomu postavit a jednoznačně prostě říct, že, že, že prostě v této zemi diskriminaci
0: rozhodně nepřipouštíme, což se neúplně tak intenzivně děje, bohužel. Davide, vy působíte jako agentura, působíte v 60 lokalitách, což je nějakých 109 obcí. Řekni mi jeden konkrétní případ, kde se třeba dobře řeší bydlení a práce. No. Nebudu jmenovat,
1: obec. A máme, máme obec, která se rozhodla uh, změnit, při, pro, změnit pravidla při přidělování bytů. Jedna věc, to znamená, že, uh, se, že, se, ta, že se ty byty staly dostupnější. Uh, dále uh, vlastně vytvořila místa v městské firmě a, uh, a snaží se, snaží se konkrétně nabízet práci. A podporuje vlastně neziskové organizace, které vlastně aktiv, jako pracují s dlouhodobě nezaměstnanými a připravuje na trh práce. Jo. Takové, takovéhle nemáme jenom jednu obec, tak těch obcí je, je. Je několik a snaží se. A pravdou je, že samozřejmě tyhle aktivity pojmou, tyhle přístupy samozřejmě pojmou několik málo desítek lidí. Není to, nejsou to kapacity pro stovky a tisíce, jo. A je potřeba samozřejmě tohle dělat plošně, v těch konkrétních obcích to funguje, má to ten dopad, ale je potřeba tohle dělat samozřejmě víc, pokud vím, i úřad práce má systémové projekty, které se, kde se snaží samozřejmě jako třeba lidi, kteří jsou těsně po, po, po zkouškách, vydou ze školy nějaké podpořit a udržet na trhu, na motivovat je pro práce. A, a, myslím si, že víme v Čechách co dělat? Problém je, že, že, že často ti klíčoví lidé chtějí, aby ten efekt byl hned, ale u těchto věcí není možný. Není možný, aby prostě to bylo hned. To nejde. Vždycky to potřebuje nějaký čas, nějaký cyklus a musíme si na ty výsledky a ty hrozny
0: počkat. Já tady mám ještě něco zajímavý příspěvek, skupina Imperio, zdravím. Kdyby se ve městech udělali nějaké investiční fondy a město by do toho zapojilo žadatelé obydlení, tím myslím, že by se zapojili třeba do výstavby a rozvoje, tak se vsadím, že by se určitě našel způsob spolupráce a stačilo by jedno město jako příklad.
1: Taková města třeba, která vytváří, to je něco podobně jako třeba družstevní byty, že, že, že město se poskytne nějak výhodně pozemek nebo, nebo dokonce jsou i soukromé firmy, které se snaží vlastně v důstevnictví nabízet, propojovat se s obcí. Jsou takové příklady. Jo. I tohle je možná individuálně cesta. Jsou, jsou i, měkké, jsou i jako další měkké aktivity, které prostě poskytují nějaké záruky. Máme tady třeba sociální realitky, minimálně dvě, pokud vím, které, které taky velmi dobře fungují, pobáhají se získání bydlení, ale to pořád jsou konkrétní, jenom příklady. My potřebujeme plošně zajistit tu dostupnost bydlení, to znamená no. samozřejmě bojovat účinně s diskriminací, která existuje a nestačí to nejde o to jenom, že jste Rom, jo. stačí prostě, když jste vícečetná rodina, máte zvířata nějaký, máte problém prostě jo, a to být Romové. Jo. Takže uh, tohle se týká jako mnohem širší skupiny obyvatel.
0: David, děkuji ti za ty odpovědi. Bavili jsme se o tom, že včera ústavní soud zrušil část zákona o hmotné nouzi, která se týkala bezdoplatkových zón. Já jenom ještě upřesním, že vlastně uh, Nabývá platnosti toto rozhodnutí ve chvíli, kdy vyjde ve sbírce zákonů. A ještě jedno upozornění, určitě vlastně ty, to zrušení těch bezdoplatkových zón neznamená to, že lidé, kteří v nich vlastně nemohli bydlet, nemůžou zpětně žádat nějaké očkodnění nebo nějaké příspěvky nebo nabídlení. Prostě retroaktivně to není. To znamená, že ve chvíli, Kdy to vyjde ve zbytce zákonů, tak ještě jednou, Davide, prosím tě, zopakuj, co se potom může dít, na co ty lidé můžou mít nárok, co můžou dělat.
1: To znamená, tím dnem dojde ke zrušení ústa, platnosti ustanovení těch dotčených paragrafů. Ty paragrafy jakoby se vymažou z toho zákona, která, které neplatí, a tím pádem se mohou, mohou požádat o, o, o dávku pomocí hotné nouze, o doplatek na bydlení. Ti, kteří doposud díky třeba tomu opatření nemohli. Jo. Ale, jak si řekl, správně nelze to jako zpětně, lze pouze to ode dne zrušení toho, toho ustanovení, toho zákona, což je dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.
0: Dobře, Davide, děkuji ti moc. Uvidíme, jak se k tomu všemu postaví města a obce, kde bezdoplatkové zóny zatím fungovaly, byly nebo kde je chtěli zavést. Davide, díky ještě jednou za, za to, že si přijal pozvání. Agentura pro sociální začleňování se snaží v téhle věci pomoci, takže pokud je vy někdo máte nějaké zajímavé dotazy, určitě se obrete na Davida Beňáka na úřad agentury. A jak David říkal, pojďme komunikovat. Pojďme komunikovat v těch místních samozprávách krajských i na té vysoké úrovni. Davide, díky moc. Hezký den.